0: Misterios de la humanidad
2: Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra. Deja que te haga una pregunta. Tú, tú nunca recuerdas el principio de un sueño, ¿verdad? Siempre te ves de repente ahí en medio. Supongo, sí. ¿Y cómo hemos terminado aquí? Acabamos de venir
0: Piénsalo, Ariadne, ¿cómo has terminado aquí? Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Misterios de la Humanidad. Antes que nada, como siempre, agradecer a nuestros seguidores por esas dos grandes temporadas, porque sin vosotros no somos nadie. Hoy comienza la tercera temporada, en el que vamos a hablar de un tema que es bastante peculiar y conocido y que a la gente le gusta, que son los sueños. Pero hablamos de un tipo de sueños, que son los sueños premonitorios. Antes de seguir, decir que hoy no podemos contar con la presencia de Ana. Eh, tiene, por motivos personales, no podrá estar. Tampoco podrá ver hoy el programa del Rincón de Oyente, pero bueno, la tenemos en el siguiente programa. Desde aquí, un saludo a Ana y como siempre, bienvenidos después de casi tres meses, una vez más, a los a los colaboradores de Ministerio de la Humanidad. David, buenas noches.
3: Buenas noches, compañeros, con ganas de volver, de empezar esta tercera temporada con fuerza, en una noche que sin duda vamos a tocar el tema, como tú bien has dicho, de los sueños, que puede ser? Cabe la posibilidad de que esta noche, a más de uno, le quitemos el sueño.
0: Alfredo, buenas noches una vez más. Tercera temporada.
1: Eh, sí, eh, con muchas ganas de, de empezar la tercera temporada. Eh, la verdad es que energías renovadas, hacía mucho tiempo ya que no nos juntábamos. Sabe mal lo de Ana, que, que no puede estar hoy con nosotros, pero es cierto que es difícil de juntar cuatro personas a nivel logístico, a nivel familiar, muchos, eh, muchas cosas que se han de juntar. Pero seguro que de cara al próximo programa estará con nosotros. Y, y también Daniela, que tampoco está hoy aquí con nosotros, que por lo general está. Así que, que bueno, como siempre digo, ¿no? a los pies de esta mítica esa montaña sagrada de Montserrat desde Estudios Nirvana que para nosotros es un placer y un honor y un lujo el poder estar aquí eh, una vez más
0: pues sí, eh, vamos a comenzar con el título que tiene este programa que son sueños promulgatorios, pero vamos a hablar también de, de otra clase de sueños como pueden ser los sueños lúcidos, sueños recurrentes, etcétera. y sobre todo, eh, permítanme ¿vale? el significado de los sueños que se verá bien, bueno más o menos, el gran libro de los sueños, ¿vale?, del escritor Emilio Salas. Este libro para mí es muy importante porque desde los 13 años que mis padres lo compraron, nunca, pero cuando digo nunca, siempre que he tenido un sueño y yo quiero saber su significado, le he echado mano. Un libro que vale bastante la pena y que curiosamente ...no solo tengo yo... ...también tiene Alfredo... ...y tiene David... ...David...
3: ...pues... ...así es... ...sin duda... ...yo siempre digo que los sueños... ...siempre nos van a llevar... ...a vivencias y experiencias misteriosas... ...y en esta noche... ...partes de ellas las vamos... ...a mencionar... ...no a resolver... ...pero sí a mencionar... ...a que cada uno pueda... Dentro de su interior, pues saber un poquito más Porque, por ejemplo, una de las cosas que suceden mediante la noche Pues son nuestras dichosas parálisis del sueño Visitantes nocturnos Y un montón de cosas que parece ser Que no se duerme del todo bien Sin olvidarnos, sin duda también De esa hora, esa hora misteriosa o esa hora mágica para muchos otros Las 3 y 33 minutos de la noche
0: ...que más tarde nos vas a explicar... ...pues qué podemos decir de los sueños... Eh, ...una premonición... ...una premonición viene a ser... ...pues adelantarse a un evento futuro... ¿no? ...saberlo con anterioridad... ...puede ser en sueños... ...y puede ser gente que... bueno, ...digamos que tiene ese don... ...de que tiene premoniciones... ...yo me considero una persona que tengo bastantes premoniciones... ...pero no precisamente en sueños... Eh, ...los sueños... Eh, ...estudiado científicamente... Eh, se comenzó sobre todo a estudiar gracias a Sigmund Freud en el año 1900, donde eh, escribe el libro de la interpretación de los sueños. Un libro que bueno, le costó mucho tener tirada, unos ocho años, para, para tener una tirada de 600 ejemplares. En esa época pues bueno se ve que la ciencia no estaba mucho eh, por los sueños. Alfredo, eh, me gustaría que nos hablaras un poco de de este gran personaje, Sigmund Freud, que digamos, igual que en el episodio de la reencarnación, ¿vale? había el, el padre de la reencarnación, pues aquí, eh, digamos, que el tema de los sueños se lo vemos en parte a este personaje. Bueno, eh,
1: sin duda alguna, una de las mentes más brillantes del siglo XX, eh, un personaje que es... Un referente en la psicología, pero no solamente en la psicología, sino en la filosofía, en el mundo de las ciencias. Y un revolucionario que se atrevió a desafiar a la época y a la sociedad vienesa de aquella eh, sociedad victoriana, tradicionalista. Eh, pues eso, que, que decía que se atrevió a desafiar pues a todos eh, a toda la ortodoxia de la, de la época, ¿no? Él era una persona que seguía una tradición eh, pues, médica de, de muchísimos años, eh, de tradición judía, austriaco, eh, rodeado por doctores pues que seguían la, la clásica ciencia, y él pues fue un disruptor. Un disruptor que, por cierto, como casi todos, como no solamente en ese ámbito de la ciencia médica, sino que también podemos encontrarlos en los pintores o podemos también en escritores pues una persona que se drogaba eh, se drogaba y de hecho consideraba que la cocaína tenía propiedades curativas y no he visto la serie en Netflix porque sí que es cierto que vi el primer capítulo pero me aburrió lo tengo que decir de Freud pero sí que aparece, ¿no?, esa imagen de, de él pues, consumiendo cocaína en como si fuera un, una pastilla efervescente, ¿no? ¿no? es el único caso, Van Gogh, eh, Toulouse-Lautrec, eh, pues, Edgar Allan Poe, muchísimos eh, grandes pensadores eh, han hecho grandes descubrimientos sobre los, sobre los efectos, eh, o bajo los efectos, mejor dicho, de las sustancias, ¿no? Pero sí, sí, un disruptor, para mí una persona, que cuando estudié psicología, pues todo el mundo quería estudiar el psicoanálisis de Freud, la interpretación de los sueños, eh, Freud en su día arrastró a muchísima gente como Jacques Lacan, Carl Jung, eh, bueno, fue un visionario, pero hay que decir que no todo lo que dijo Freud, eh, o yo al menos, eh, estoy, estoy de acuerdo
0: Evidentemente. Bueno, también se dice que los, los grandes visionarios, como dices, como Freud y más gente, pues cuando a Edison, a Edison le pasaba. Cuando quería inventar algo y se quedaba atascado en pensamientos y tal, se iba a dormir y a través de los sueños los lo, lo resolvía. O al menos lo que decía. Sí, sí. Eh, bueno, insisto,
1: mentes geniales, lo que pasa es que es un mundo que ha sido oscuro, hay que decir que cuando Sigmund Freud lanza esta teoría, eh, porque él era una persona escrupulosamente científica o quería descubrir un método escrupulosamente científico, pues había dos grandes teorías de los sueños, una la teoría simbólica que trataba de explicar eh, o que daba un significado a un sueño que tú habías tenido y había mucha gente muchos brujos muchos magos que interpretaban sueños incluso de grandes reyes o de personas muy influyentes en la sociedad porque para estos señores lo que soñaban era de especial trascendencia y necesitaban una persona que los interpretara. Entonces, ha, siempre ha habido esa corriente de eh, que la sociedad, ¿no? Hombre, si sueñas que te quedas sin dientes es que te va a pasar algo. Eh, siempre, ¿no? La sociedad ha querido dar una, un sentido a los sueños, ¿no? Después él se encontró con otras teorías también adversas que decían que los sueños hay que interpretarlos como si fueran eh, un código. ¿no? un encriptado como sí, eh, sí, signos muy, muy puntuales como si hubiera que descifrar un criptex eh, como a, a, al estilo da Vinci no al estilo eh, pues eh, el, el, el código da Vinci entonces lo que hace Freud es decir no me vale ni una cosa ni me vale la otra voy a hacer una mezcla de estas eh, teorías y voy a um, hacer una interpretación de esos sueños en base a esos símbolos, pero siempre viendo la biografía particular de esa persona, es decir, no, val, no valdrá lo mismo que que una persona se quede sin dientes eh, porque le ha pasado un evento traumático relacionado con eso, o una biografía completamente distinta que otra persona puede tener un significado aunque estemos hablando de lo mismo completamente diferente en base a su pasado y esta es eh, él lo que hizo fue eh, su método psicoanalítico sentar a la gente en, un, en su diván famoso que por cierto aún se conserva en Londres y bajar esas defensas que todos los seres humanos nos ponemos de eh, el super yo, la moral, la ética y decía, decir lo que os salga primero no penséis, no pongáis ningún límite lo primero que os salga es lo que me tenéis que decir porque eso va a ser clave a la hora de interpretar vuestros sueños eh, para, para mí, para llegar a vuestro inconsciente ¿no? es toda una teoría muy compleja no la podemos explicar aquí brevemente sería muy largo sería muy largo, pero para Freud los sueños tenían un significado para Freud la simbología era importante pero también era importante el pasado de esa persona para descifrar ese sueño a través de la asociación libre, a través de la asociación de, de esos pensamientos que esa persona en un estado de relajación bajando su nivel de conciencia y haciendo que esas reglas morales no existieran de la misma manera que eh, existen en nuestra sociedad él decía, cuando entres en mi consulta Olvídate de que yo soy una persona normal, yo soy tu analista y conmigo tienes que tener la libertad de decir cualquier barbaridad, por barbaridad que sea, porque todos tenemos deseos ocultos y los sueños muchas veces revelan esos deseos ocultos. Para Freud los sueños eran deseos y ojo, incluso los sueños malos, esos sueños que a veces nos generan ansiedad, también eran deseos y ya hablaré un poco más adelante sobre eso bueno, eh,
0: sobre el tema de Freud y de los sueños vamos hablando de la inconsciencia un sueño digamos que juega eh, la conciencia digamos que la conciencia es pues bueno es el pensamiento ¿no? que nos acordamos siempre la inconsciencia es el que tenemos eh, para que me entendáis un iceberg la punta del iceberg sería la conciencia lo que hay debajo del mar sería la inconsciencia que es lo que sale en los sueños las cosas que no nos acordamos y entre medio tendríamos la subconsciencia que sería lo más aproximado a la conciencia por eso muchas veces en los sueños cuando soñamos y nos acordamos porque luego lo hablaremos porque no nos acordamos de los sueños tiene mucho que ver la fase REM, etc. pues muchas veces decimos pero he soñado una barbaridad cosas imposibles porque está ahí metido en el fondo del mar bueno, y me atrevería a decir que hay algo más.
1: Eh, está ese yo consciente, ese eh, yo, como él lo denomina eh, el ego. Está el superego o el superyo, que sería esa sociedad que nos ha inculcado unos valores y unas normas supuestamente correctas, con unos códigos de conducta correctos, que sería, siguiendo tu metáfora, el cielo estrellado que, que, que va iluminando ese iceberg. Y sí, esa punta sería el yo ese manto estrellado del super yo, y debajo estaría todo el inconsciente todo un mundo, un mundo por descubrir un mundo por descubrir como cuando hablamos del universo ¿no? eh, que vemos que la, la, el planeta tierra sería el yo y todo el universo está escondiendo pues ese inconsciente, o debajo del mar que también está todo ese inconsciente o debajo de la tierra, tantas cosas por descubrir y a veces en nosotros mismos tenemos mucho que revelarnos los propios sueños pueden ser eh, absolutos universos por descubrir y no hacemos ni el más mínimo intento por querer saber muchas veces cuando nos levantamos incluso queremos olvidar lo que hemos soñado no
3: es mi caso ya paso, ya pasa muchas veces yo soy una persona que mmm, no controlo mis sueños pero sí que soy una persona que acostumbro mucho a memorizar los sueños de hecho eh conforme nos vayamos adentrando allí, a mucha gente que a través de los sueños se le comunican cosas. ¿vale? Ya no son sueños premonitorios, sino que se estudia la manera de encontrar ese punto y ese equilibrio para tú luego poder, en el, mi campo, en el mundo espiritual, eh, encontrar soluciones. Normalmente siempre te exponen problemas, te exponen soluciones que tú ni siquiera todavía sabes a qué corresponde. O sea, te dan como una caja llena de piezas de un puzzle, y al igual tú a los X días empiezas a dar conclusiones. De hecho, ya antes de uno de los filósofos favoritos míos, que fue Aristóteles, en mil. En el, perdón, en el año 384 Cristo ya se hacía mención acerca de eh, un libro que era sobre la predicción de los sueños. ¿Vale? Él estudió muchísimo sobre ello y encontró de que la ciencia no le podía dar muchas soluciones. A lo que él atribuyó que eso, con palabras suyas, eso era un regalo de los dioses. No soñar, sino tener esas premoniciones, prepararte para si el día de mañana iba a ocurrir o no iba a ocurrir algo.
0: ¿Qué opinas de la quinta fase? Se dice que cuando soñamos entramos en una quinta fase espiritual.
3: Bueno, no todo el mundo, no todo el mundo puede llegar a esa quinta fase, ¿vale? Se, se requiere. Si es provocado, se requiere mucha concentración y mucha meditación antes del sueño. Pero también ocurre mucho cuando entramos en un sueño que nosotros con anterioridad hemos tenido un día muy agotador, muy cansado. Entonces, normalmente es provocado, ¿vale? o por nuestro otro yo, o por nuestra energía en ese campo astral. Entonces, en el momento de que entramos en una quinta fase, estamos abriendo puertas a cosas que no vamos
0: a poder controlar. ¿Qué opinas? Porque yo he llegado a escuchar que todos los sueños que tenemos, cualquiera, es un viaje astral. Yo ahí no estaría de acuerdo. No, yo
3: tampoco. Yo estoy... Yo, acerca de lo que decía nuestro compañero Alfredo, creo que realmente los sueños van muy unidos a, a la última rutina que hemos tenido evidentemente si yo en estos días tengo un familiar enfermo ¿vale? es muy es casi seguro que voy a soñar acerca de esa enfermedad o voy a tener un sueño que se me puedan caer los dientes y ahí es donde empezamos a asimilar y atrar, y, y atar cosas evidentemente eh, ...todo está ligado a lo que digo... ...a la rutina... ...a tu manera de vivir... ...y a lo que estás viviendo en esos momentos... ...un niño... ...difícilmente va a soñar... ...que se le caen los dientes... ...a ver... Eh,
1: ...aquí en ese sentido pues... ...claro... Eh, ...discrepo de, de... lo que dice David... Eh, ...bueno porque... Eh, ...claro... ...es lo que me he formado... ¿no? Eh, ...además el psicoanálisis... ...pues es una de las... Eh, ...ramas que más me ha gustado... Eh, la gestal, la escuela de la Gestalt eh, La teoría sistémica que yo eh, he seguido más profundamente Se nutren en mucho del psicoanálisis Y claro, eh, ese, todo ese tipo de cosas Cuando hablamos de, de viajes astrales Y todo ese tipo de, de eventos y fenómenos paranormales O que muchas veces las creencias son Sueño con lo que he vivido más cercano ¿no? Posiblemente sea el sueño que te acuerdes de ese sueño pues que a lo mejor yo que sé me... resulta que tenías eh, o tienes por ejemplo ¿eh? esto en pasa tienes ganas de hacer pipí por la noche y sueñas ¿eh? que haces pipí por los
0: ruidos por los ruidos escuchas los ruidos y se mete el, el sueño
1: entonces eh, pasar ese tipo de cosas pero yo creo que los sueños eh, van más allá y, y que realmente muchas personas que tienen enfermedades eh, psíquicas yo lo tiro más por esta rama, ¿eh? o sea, no quiere decir que no quiere decir que lo que dice David no sea correcto, sino que yo lo interpreto de otra manera. Y es, eh, muchas personas que tienen enfermedades psicológicas, trastornos psíquicos, trastornos incluso somáticos o psicosomáticos, en la noche emergen ese, esos problemas, ese síntoma que a lo mejor está aletargado, eh, renace y sobre todo el sueño lo que te puede llevar es a la raíz de ese trastorno psicológico, psiquiátrico que tú puedas tener. Es decir, lo que quería hacer Freud en su día era, si yo sé interpretar el sueño de esta persona, eh, si yo consigo que esa persona sea más consciente de lo que sueña y después me lo explica y tengo la capacidad de, en base a su historia, interpretar de dónde viene su problema, Podría encontrar una solución Porque ya sé de dónde nace ese problema Entonces muchas veces él decía eh, Que soñábamos cosas de cuando éramos niños De cuando éramos muy pequeños eh, Deseos ocultos mm. Él incluso pues habla de que tú en el sueño Puedes adoptar identidades diferentes Que... Voy a poner un ejemplo Para que, para que sea más gráfico ¿no? Un ejemplo que dijo el propio Freud Un día un paciente llegó a su consulta y en esa época, pues claro, la homosexualidad estaba muy mal vista. Bueno, esta persona llevaba muy mal este tema y le estaba generando ansiedad, le estaba generando problemas pues, a nivel pues, neurótico. Y en uno de estos sueños que él estaba revelando o explicándole a Freud, le dijo, doctor, esta noche he tenido un sueño terrible. He soñado que un hombre me me traicionaba me traicionaba y, y, y me apuñalaba varias veces repetidamente eh, mi espalda con un cuchillo el doctor Freud eh, que ya conocía la historia de este paciente le dijo lo que tú has soñado es un deseo inconsciente de lo que realmente tu subconsciente quiere y es que ese hombre que te estaba clavando los cuchillos en la espalda realmente tenga relaciones sexuales contigo ese cuchillo sería un miembro fálico o un símbolo fálico y realmente esa angustia era por no aceptar que realmente su deseo era ser penetrado por ese hombre que le estaba acuchillando ¿no? ostras, este hombre está loco ¿no? este, este, este hombre bueno, pues eh a mí me gustaría que hiciéramos todos una reflexión, todos los que escuchan este programa y que por la mañana cuando se levantaran, pusieran a su grabadora y empezaran a, ex a explicarle a su grabadora lo que recuerdan de sus sueños. Se sorprenderían muchas veces porque la mayoría de los sueños no son buenos. Pero según la teoría freudiana, aunque no son buenos, están eh, expresando un deseo. Que a veces nuestro yo quiere reprimir.
3: Entonces, por esa regla estamos, estamos diciendo también, en parte, ¿vale? que soy partidario de ello, que los sueños van ligados a nuestra memoria. Sí, por
1: supuesto, claro, ¿no? ¿Vale?
3: pues Entonces, eh, quitarnos esa parte científica, que lo veo claro, luego entonces, ¿dónde están? Cuando realmente no nos están desvelando cosas de nuestra personalidad o cosas vividas. Sino cosas que todavía no, no han ocurrido
1: Bueno, eh, vuelvo a lo mismo Yo creo que el, cuando deseamos algo No, no ha pasado o sea, Ese señor, por ejemplo Todavía no haya tenido su primer encuentro homosexual Era un deseo Lo expresaba su sueño Y después se llegó a hacer realidad Porque cuando él comprendió Que la ansiedad que él tenía Tenía un origen En la negación En la represión y en una resistencia feroz a aceptar su, conducio, su condición homosexual fue cuando él dijo, quizás tengo que abrirme, salir del armario como se dice actualmente y liberarme liberarme de, de esta angustia entonces llegó a cumplir su, su deseo muchas veces los grandes sueños no dejan de ser deseos, yo deseo que este programa tenga éxito y puedo soñar con que este programa tenga éxito y y seguro que has soñado. Y, y seguramente has soñado que... Pero para que algo se convierta en realidad, primero tienes que soñarlo. Primero tiene que estar en tu cabeza. Primero tienes que imaginarlo y después llevarlo a la,
0: a la realidad. Yo he soñado varias veces con, este, con nuestro proyecto. O sea, ¿qué, ¿qué podríamos decir? ¿Que es un sueño prometorio No. Tú estás deseando algo. Bueno, más que desear, quieres que salga algo a flote, que salga bien, y lo sueñas con muchísimas cosas. Pero yo creo... Para empezar, eh, en un ciclo de vamos a poner 8 horas de sueño, ¿vale? El ser humano tiene varios episodios de sueño, sobre todo en la fase REM, eh, que la fase REM es el movimiento rápido de los ojos, ¿vale? Cuando soñamos, eh, los ojos se mueven muy rápidamente, para que me entendáis, si no fuera un sueño, pues cuando vas por la calle o algo y estás mirando, ¿vale? Pues es lo mismo, pero evidentemente los. Los, los ojos están cerrados pero por dentro no paran de moverse ese suele ser el momento que más veces se sueña por eso también eh, muchas veces eh, la gente se pregunta ¿por qué no me acuerdo los sueños? a mí me da rabia muchas veces que sueño cosas, la mayoría de veces y no me acuerdo cuando tú te levantas eh, rápidamente o tienes un... estás soñando y de golpe te despiertas al menos yo me acuerdo perfectamente del sueño porque te has despertado de una fase REM entonces. Eh... por qué no lo apuntas?
1: ¿Por qué no lo escribes? ¿Por qué no, Porque, Correcto. ¿por qué no, no lo grabas ese sueño?
3: Correcto,
0: si todos escribiríamos...
1: Supongo
3: que te, que te puede más, no sueño, te puede más la gana de dormir que ponerte a escribir.
0: Correcto. Pero eso es muy fácil. Claro. Eh, de, la, de la teoría siempre es fácil, pero luego viene la práctica. Evidentemente, si cada uno, cuando nos despertamos del sueño, nos acordamos de lo que estamos soñando, pues, pues sí, fácilmente lo escribes. Y, y te vas a acordar siempre eh, también es curioso que las pesadillas siempre te acuerdas te despiertes ahora que te despiertes a mí me pasa una cosa curiosa no sé si os pasa no me acuerdo de un sueño pero cuando me voy a dormir a la noche siguiente lo que digamos la vigilia del sueño empiezo a acordarme de lo soñado la noche anterior es curioso pero me pasa me pasa muchas veces
1: es complicado eh, por cierto nos decía un oyente muy fiel al programa hay un proverbio chino, además ella me lo ha dicho algún día, que dice: cuidado con lo que sueñas porque se podría convertir en realidad. Y, y es verdad, <ríe> o sea, que esas ideas que están en nuestra cabecita eh, acaban, acaban por convertirse en realidad y a veces eh, no es el mejor camino. O sea, que, que para que esto es muy antiguo, ¿eh? no, no, este proverbio es muy antiguo y es, es cierto. ¿no?
0: A mí me gustaría.
3: Pero, pero tú, Alfredo. Querido... Eh, quitando tu parte científica que me encanta ¿tú has tenido que tener algún sueño que salga de ese cuadro científico?
1: ¿o no? mira, yo he soñado muchísimas veces, muchísimas veces además era un sueño muy recurrente cuando era pequeño eh, y me gustaría decir que esto no está preparado o sea, nosotros no hemos venido aquí lo mismo que en otras ocasiones sí que tenemos más o menos una guía pero hoy nos estamos sentando aquí Estamos hablando en una tertulia mucho más informal, mucho más distendida. Cada uno, evidentemente, se ha preparado eh, el programa, pero yo, por ejemplo, esta pregunta ni la habíamos hablado. Ni yo la tengo, ¿eh? Entonces, bueno, pues sí, tenía un sueño muy recurrente cuando era pequeño, que es que, y además era muy extraño porque lo vivía de diferentes colores. Cada día lo soñaba con un color de fondo diferente. Y es que me caía desde un gran precipicio. Y cuando iba, estaba a punto de tocar el suelo, me despertaba. Eh, bueno, ¿qué, qué, diría, ¿qué diría Freud o qué diría Jung o qué diría Jacques Lacan o qué dirían grandes eh, psicoanalistas de la época? Uf, es que hay tantos. Pues dirían, tu mecanismo de defensa último es el despertar. Eh, Te ha salvado ese momento de máxima ansiedad el despertarte, es como una el freno de mano de un coche ya. Ahora, ¿por qué soñaba eso? ¿Qué deseos hay ocultos detrás de esa caída? Bueno, y aquí hay que decir algo que yo discrepo con Freud y con la teoría psicoanalítica, y es que dice que las pesadillas, los terrores nocturnos son formas de revivir hechos traumáticos no superados, no superados pero en el sueño puedes hacer cosas que en la realidad no pudiste hacer. Por así decirlo, puedes coger como aquel libro de sigue tu camino, sí. ¿vale? Pues tienes varios
0: elige tu aventura elige tu
1: aventura, ¿no? Pues eh, en el sueño pues te da esa posibilidad o te da una posibilidad de revivirlo pero en menor intensidad.
0: Alfredo, ¿cuánto tiempo estuviste soñando eso más o menos? Años, años. Pero era Niño, eras
1: adulto. Era, pues a lo mejor tendría entre 8 y 12 años, años, eh, soñando siempre pues con ese sueño que caía de, un, de una gran altura um, y cuando iba a morir, cuando iba a acabar con mi vida tocando al suelo, pues entonces es cuando despertaba, ¿no?
0: Es curioso, ¿no? Siempre, siempre que vas a morir en un sueño, algo te despierta, siempre. Sí. Ese es el último mecanismo de defensa. Y, y quiero decir aquí
1: lo que decía David, que si estoy... Hay cosas que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, creo que muchos sueños no solo indican deseos, sino que también indican miedos. Es decir, yo particularmente discrepo en, el, en la teoría freudiana en el sentido de que él dice que solamente son deseos prohibidos. O deseos del inconsciente. Yo creo que hay muchos miedos también que salen, que afloran durante el sueño. O sea, que, que sí que lo relaciono con esos dos conceptos que Freud habla, que son eros y zánatos. Que son eh, la muerte y el amor. Porque el ser humano se mueve por esos dos conceptos básicos, la agresividad y el amor. Uno es capaz de, de muchas cosas por amor y también por odio. Entonces, eh, yo creo que los sueños escenifican estas dos, estos dos escenarios. El amor, el desear, pero también el, la muerte, el miedo, el miedo a perder esas cosas cuando ya tus barreras, el sueño han caído, todas las barreras, todas las defensas de tu yo, de tu yo consciente, de tu super ello, afloran todos esos miedos y sinceramente la, para mí la teoría psicoanalítica no es capaz de explicar de una manera correcta y de una manera convincente los terrores nocturnos, las pesadillas, porque hombre, si yo estoy sufriendo cada noche una pesadilla, un terror nocturno, lógicamente no creo que haya un deseo. ...por revivir una y otra vez esa situación... ...al igual
3: tampoco creo yo que eso sea... ...cuestión de que... ...en ese momento... ...que tu vida estés sufriendo... ...ansiedad, estrés o cualquier cosa... ...creo que tanto los terrores nocturnos... ...las pesadillas, los miedos y, y todo... ...y todo ese mundo... ...estamos todos expuestos... ...o sea que no... ...no creo que realmente... ...te pueda pasar en plena libertad... ...sin tener ningún tipo de, de estrés... ...o sea... Sin ir más lejos, los niños pequeños son los seres que más pesadillas tienen. Y no tienen, ...y digamos que no tienen una vida que digamos estresante o, o una vida que digas.
0: Bueno, sueñan más. Los, por ejemplo, los bebés, el 50% del tiempo que duermen están soñando. Cuando eres pequeño, tienes 7, 8 años, siempre a menor edad sueñas más que un adulto. Y cuando te vas haciendo más grande. Cada vez soñas meros. Esto es así. Y ahora me gustaría... Como has hablado de sueños recurrentes que, que te pasaron... David, si tiene alguno, me gustaría que lo explicara luego. Yo voy a explicar un sueño. Un sí, por, David, ¿por qué no me das tú una interpretación?
1: Eh, hace un poco como esos gurús, y esos antiguos brujos que... Uno de ellos, por cierto, eh, el brujo o el mago de Alejandro Magno... Sí. Eh, en, una, en una de las batallas que que Alejandro tuvo, Alejandro soñó con, un, con una especie de sátiro, con una especie de, de, de hombre burlón. Um, y, y entonces le explicó este sueño. Él, él estaba a punto de conquistar una ciudad que le estaba costando mucho eh, conquistar, eh, que no sé si era Tiros, creo que era Tiros. Lo digo porque no he apuntado nada y lo estoy diciendo todo de memoria. Eh, pero sí. Y entonces le dijo... Su, su brujo, su mago Alejandro, esto que has soñado es una buena señal esto significa que tú conquistarás tiros y lo conquistarás muy pronto porque parece ser que en, en griego sa tiros significa pues sí a tiros ¿no? algo, algo así era la, la historia y, entonces, y finalmente efectivamente cumplió su deseo y el mago y el brujo acertó en ese sueño premonitorio o quizás en ese deseo de su subconsciente o de su inconsciente pero yo te pediría como un brujo sí. de Alejandro sin ser Alejandro, pero siendo Alfredo ¿qué significaba ese sueño una y otra vez
3: en mi vida? Pues mira, para mí, una persona que sueña con algo parecido a ti, lo que me descuada un poco es el hecho de cambiar en el sueño los colores ¿vale? que esto tiene... Esto tiene un doble significado. Puede significar realmente de que tú quieres estar escapando de algo y como no consigues escapar, quieres de alguna manera envolver tu entorno para tú sentirte más seguro. Pero al fin y al cabo, la caída la tienes siempre, que es lo que te hace sobresaltar. Entonces, lo que no me cuadra mucho es la edad, de que tú puedas tener esos sueños, porque corresponden a personas que ya... ...han tenido más vivencias... Sí, sí. ...vale, entonces... ...que un niño constantemente esté soñando... ...que cae por un precipicio... Eh, ...a mí me lleva a que... ...en su infancia... ...ha querido estar
1: escapando de algo... Bueno, ...yo he soñado con mi propia muerte... ...noche tras noche... ...ojo... ...o sea, realmente... ...dicho así, ¿no?... ...o sea, cada noche que me ha costado... ...no es bonito de soñar... Ya, ...es soñar con tu propia muerte... ...y es una muerte que además... La sensación es como... Porque el sueño tiene eso. Y, y aparece en películas, ¿no? Porque... Eh, como la de Origen, eh, que es tan famosa. Eh, eh, o, o incluso en Matrix, ¿no? ¿Cómo diferenciar un sueño de la realidad? no Esa pregunta es importante. Porque parece tan real. Parece tan vivido.
3: Bueno, los sueños son reales. Cuando... Bueno, yo siempre tengo... Yo tengo... A eso tengo una medio respuesta. Que yo siempre digo cómo diferenciar de un sueño en la realidad, ¿no acabas de decir? Sí. En claro. el sueño nunca sabes cómo has llegado al lugar. Correcto. Simplemente cuando estás, estás. Tú dices, pues mira, yo estoy soñando con un prado impresionante y estoy corriendo. Vale. Y a...
0: como si te teletransportaras. Claro, claro, estás vale,
3: la pregunta es, ¿cómo has llegado? Ah, no sé, yo estaba en el prado. Vale, entonces es una manera de, de poder diferenciar, lo que pasa es que claro... ...cuando estás soñando... ...difícilmente te pones a analizar... ...a no ser que tengas... ...ese tipo de sueños que tú más o menos puedes controlar... ...es decir, pues ahora quiero... ...ahora me salvo del malo... ...vale... No. ...hay gente que tiene el, eh, no el poder que puede llegar a controlar un poco, pero nunca sabemos cómo, cómo hemos llegado. O sea, de hecho,
1: la, la introducción que pondremos en Evox, que hay una escena y un pasaje que habla precisamente de esto, que Leonardo DiCaprio le comenta a la otra coprotagonista en esos sueños compartidos que tienen, pues le, le dice, pero bueno, ¿te das cuenta? Lo mismo que estaba diciendo David. Dice, ¿cómo hemos llegado aquí? Y es cuando es consciente de que está en el sueño compartido de Leonardo. ¿no? La
0: escena de la cafetería.
1: La escena de la cafetería, efectivamente. ¿no? Eh, claro, ¿Y, y, y qué es Patrick's, no? Que, que incluso dicen... Eh, ¿No te ha pasado alguna vez creer que estás en un sueño y en realidad estás despierto? O viceversa, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo poder
0: salir a veces de un sueño? Yo a veces he deseado despertar. Oh, yo. Ah. Esto que has dicho último, de, ¿podría tener algo que ver con los famosos de Yahoo? Bueno, eh, es un tema que... ...aparece en esa
1: película además... ...es un concepto sí. que, que aparece en esa película... ...como un fallo del sistema... ...de hecho creo que hay una escena... ...donde pasa un gato... ...vuelve a pasar un gato... ...Neo se gira... ...ostras... Dice, ...no le da importancia... ...y Trinity le dice... Que, ...¿qué pasa? ...dice... ...no, no... ...me ha parecido ver un gato dos veces... Entonces le dice, esto es un problema, hay un fallo en Matrix, nos han detectado, ¿no? Eh, dejavús, Hombre son formas que tiene nuestra mente de alertarnos de cosas. Evidentemente para mí, Y creo que hablamos en un capítulo de esto. Eh, un un dejavús es una promoción. Algo nos está avisando nuestro cerebro de que sale de lo normal. O sea, eh, nuestro cerebro detecta que hay, hay una anomalía allí.
0: cómo lo interpretáis. Yo lo inter cuando me pasa lo interpreto eh, como yo he vivido, o sea, he vivido, yo he estado aquí. No sé, un ejemplo, una plaza que hay una fuente que emana mucha agua. Yo este momento lo he vivido. Yo lo vivo así. Sí, sí, es, es, es que es como se
1: vive el déjà vu. Eh, incluso a veces tienes la sensación de saber lo que va a decir la otra persona. Uh -huh. No deja de ser, no deja de ser una ilusión desde el punto de vista científico, el que tú creas que efectivamente esa persona va a decir lo que tú crees que va a decir. De hecho, es que claro, la ciencia más clásica, todo esto que estamos hablando ahora, de los sueños y todo, pues te va a decir que, que esto es una charadura, esto es una locura, que de eso nada. Eh, eh, porque hay muchas unidades del sueño, en España a día de hoy, que lo único que miran de los sueños, y tampoco estoy de acuerdo con esto, porque sabéis que yo soy una persona con una mentalidad más científica, pero muy abierta. No me gusta que se traten las parasomnias o los trastornos del sueño desde un punto de vista única y exclusivamente físico. Es decir, ah, bueno, usted no tiene, no duerme porque tiene hipertiroidismo y entonces se agrega menos una glándula, se menos una hormona que le hace dormir menos por la noche. Usted no duerme porque tiene apnea del sueño. Usted no duerme, usted duerme mal. O si usted tiene trastornos nocturnos porque tiene enuresis y es un problema que. o usted tiene espina bífida. Oiga, vamos a ver no todo lo podemos explicar desde la fisiología y desde la física. Hay muchas cosas que gente que no puede dormir, que no es porque tenga hipertiroidismo, se haga pipí por la noche eh, en la cama... O sea, a ver, eh, ese concepto más cognitivo-conductual o conductista, como si el ser humano fuera una ratita que estuviera picando a, a, pues a una palanquita para recibir su trocito de queso y comer... Esa, esa teoría ya más pauloviana de, Del perro que saliva para, para que le den su premio cuando hace alguna cosa buena La campanita
0: o sea, Yo creo que el ser humano va más allá Yo creo que el ser humano va mucho más allá no Yo sobre el sueño recurrente Déjame explicar porque Como estamos aquí también Sin apuntes, así Un poco a pelo eh, Yo también eh, cuando era un crío Supongo que desde los 5 Hasta los 9 años así También tuve tenía un sueño muy recurrente ...casi a diario... ...esto creo que no se lo explico a nadie... igual se lo explico algún día David... ...ya me corregirá eh, ...veía una persona como de otro planeta... ...que no era humana... ...así da otro el yo... ...no... ...en directo... <risa> ...veía a la persona... Eh, ...la soledad de una mujer... ...con una especie de... ...de... de manto... ...toda negra, no se le veía la cara... ...y cuando yo la miraba a ella... Eh, ...ella giraba... ...giraba... ...bueno torcía la cabeza así. Hacía este gesto y eso me provocaba, me provocaba un terror alucinante. Y estuve años, años soñando con eso. Y nunca... Y evidentemente, pues, pues como te habrá pasado a ti, no sé el por qué. Y ahora me gustaría que David, si ya tenido un recurrente, que nos lo contara también.
3: Yo he tenido... Lo tuve de pequeño, se me repitió de grande, nunca me ha dado nadie, eh, ni yo mismo. Nadie me ha dado una solución. Yo tenía un sueño, que estuve durante mucho tiempo teniendo terror a irme a dormir.
0: Bueno, pero eso me ha pasado a mí incluso de adulto.
3: Vale, entonces, eh, yo me acuerdo que yo me veía en mi cama y veía como seres que no les veía la cara. Sé que tenían unas manos inmensas, grandiosas. de dormitorio. ¿vale? Y como que se me echaban encima con las manos, unos ojos gigantes. No estoy hablando de seres de, de otro planeta, no. Estoy hablando de seres que pues eh, sus extremidades sus cabezas, sus ojos, todo era muy grande entonces yo en uno de estos sueños me levanté corriendo para pues no sé para intentar evitar eh, que me hicieran algo sí. estuve luego en tratamiento para poder relajarme y dormir Pero aquí podríamos hablar
0: sueño o que viste algo paranormal esta historia que acabas de comentar ya la comentaste sí, en un episodio sí. anterior
1: Suena el, el episodio sí. número uno de la primera temporada sí. que intentaste saltar por sí, la ventana. Sí, reencarnación. La reencarnación. Sí, porque lo recuerdo que me, creo que comentaste sí. que intentaste saltar por la ventana. Es decir, sí. o sea, el miedo era tan grande que incluso sí. estaba dispuesto a, a jugarte la vida.
3: Y eso era digo yo, que no sí. era yo tan niño, que yo ya vivía. Yo siempre he vivido en la primera en una planta baja, ahí yo ya vivía en un
0: primer piso. Y perdona David, a raíz de aquello es cuando te vino toda tu sí. sensi sensibilidad, tu vivencia, etcétera. A raíz de ahí es cuando empezaron
3: a venir episodios Entonces, y todo lo que fueron
0: sueño.
3: No, claro, pero para mí yo todavía no era consciente, ¿vale? Ni tenía conocimientos de saber que eso iba a formar parte de mi día a día, de mi día entonces se pasó mal durante mucho tiempo.
0: Alfredo, eh, ¿qué opinas de los sueños lúcidos? Los sueños lúcidos, digamos que es la, la persona que es capaz, bueno, que es consciente de que está soñando y puede cambiar el, el guión mmm, a su manera. Yo, bueno, lo, lo, a mí no me ha pasado nunca. Dicen que hay gente que le pasa sin más y gente que, bueno, que hay una especie de pruebas. ...unas prácticas para conseguirlo... ...que evidentemente si existen... ...no tienen que ser nada fáciles... ...bueno aquí entraríamos en un
1: terreno pantanoso... Eh, ...lógicamente, antes de entrar en ese terreno... ...me gustaría decirte una cosa Jordi... Esa, esa ...ese miedo... ...que tenías a esa señora... ...¿cuando eras pequeño había
0: alguna mujer... ...que te diera miedo en la vida? Pues no lo recuerdo, la verdad... ...yo he tenido, por suerte, tenido una infancia... ...normal, pero bueno... O sea ...no recuerdo... Pero... ...y muchas veces esa presencia... ¿Alguna profesora? Bueno, sí, sí que es verdad que tengo una profesora, pero bueno, claro, no me acuerdo si era primero de GBO, sea. una profesora que no, que no me gustaba nada, podría ser. Pero lo curioso, Alfredo, es que la mayoría de las veces que yo soñaba con, con esta mujer o este ser, digo otro planeta porque no era humano, la veía muchas veces en casa de mi abuela paterna. Abuela, que, por cierto, hace un mes murió.
1: Bueno, más que nada te lo digo porque yo, evidentemente, no sé nada de tu infancia, pero aquí, si hubiéramos eh, estuviéramos en, en una consulta, te pudieras tumbar, pudieras claro. saber de ti, de tu pasado, de muchas cosas... ¿Recesión? Pues quizás quizás, bajo hipnosis, uh -huh. quizás... Eh, mm, por cierto, era muy malo Freud como hipnotizador, eh, era, era terrible. Por eso se inventó la lo de la interpretación de los sueños, porque de hipnotizador no se gana la vida, ¿no? Eh, pero mm, la verdad es que eh, podríamos llegar a lo mejor al origen de ese miedo que tú tenías, o quizás un deseo, según la teoría de Freud. A lo mejor deseabas algo eh, que estaba ahí eh, muy latente.
0: ¿Cómo puedes desear algo que te produzca tanto terror?
1: Algo lógico. ¿No? Bueno, a veces soñamos que se muere un familiar nuestro. Y nos levantamos con mucho pesar, porque, hombre, no queremos que se muera ese, ese familiar. Pero hay mucha historia que habla, por ejemplo, de, de hermanos que han tenido finales muy trágicos. Y que a lo mejor no aceptan esos celos que tienen. Eh, se, se representan en el sueño. Y, y, de, y de hecho es el único momento a lo mejor donde le pueden dar rienda suelta que su deseo sería matar a su hermano, y esto ya pasa en la Biblia, ya ha pasado eh, pasa habitualmente, no es una cosa que, que digas, ostras, no, los celos son una parte que eh, la sociedad califica como algo malo, lógicamente el superior te, te va a, a, a frenar ese tipo de, de pensamientos, sentimientos, no quieres que los tengas, pero después tu sueño sale, sale la realidad, que es que ese odio que tienes porque tienes rabia, impotencia, frustración y tal, desearías matar a tu hermano, pero lo vives mal. Porque cuando tu consciente ve de lo que eres capaz de hacer, lógicamente, pues... Pero es un deseo también, es un deseo. O un deseo, por ejemplo, también sería que se da mucho, es muy recurrente, deseos de incesto, que estás que tienes mantienes relaciones sexuales con tu madre. Uf. Y esto... Esto son sueños que ha, eh, ha tenido mucha gente, pero claro, ¿con quién tenemos el primer contacto y quién nos da el primer placer en nuestra vida? Pues cuando nuestra madre nos ha amamantado, es el primer contacto erótico, el primer sentimiento que tenemos, la primera, por eso hablamos de la etapa oral, de la etapa anal, cuando nos cuando nos limpiaba nuestra madre o nuestro padre el culete, así de simple, eh, era placentero, ¿por qué?, porque mi padre me está tocando. Es bonito que, que... ¿y qué pasa? Después hay muchas cosas que en el futuro tienen o se plasman, ¿no? Hay gente que fuma, es fumadora empedernida. A lo mejor están anclados en esa etapa oral. Eh, por algún motivo esa etapa no la han llegado a superar del todo y, y la disfrutaron mucho en su día. Entonces quieren seguir rememorando eso a través de, de, ese, de ese cigarrillo pero bueno, eh, eh, lo que me quería comentar el tema de los sueños lúcidos, que me estás hablando de precognición básicamente es precognición, clarividencia evidencia, personas que tienen una habilidad especial, sin duda alguna creo que este tema es para David o sea, mm, lo tengo clarísimo o sea, yo aquí lo único que te podría decir es que el ser humano es tan inteligente que es capaz de tener metasueños, es decir en un sueño puedes soñar que estás soñando y esto es una auténtica locura, es, es como eso. cuando veas un espejo y el espejo no tiene fin el sueño es, es capaz de, de recrear esa situación, pero aquí yo entro en un tema que debe ser David quien te dé respuesta a
0: esto bueno David, pues ya puestos eh, abárcate en tu temática más, ¿vale? más de lo paranormal puedes hablarnos si quieres de bueno, mira, parálisis yo, del sueño etcétera no,
3: antes, antes de empezar os voy a contar a ver yo he leído muchísimo acerca de experiencias eh, vinculadas a los sueños pero sin duda hay una que Posiblemente, de todo lo que lees, siempre hay algo que es lo que más se te queda. ¿vale? A mí se me quedó la historia de un niño, se llamaba Max Hoffman, ¿vale? que nació en Wisconsin en 1840. El niño ese fue diagnosticado por el criterio de un médico que falleció de cólera. Lo enterraron y la misma noche del entierro la madre soñó de que el niño se estaba retorciendo dentro de la casa Ay, perdón, dentro de, del féretro la madre despertó entre gritos habló con el padre y el padre no le hizo absolutamente ningún caso a la noche siguiente la madre volvía a tener exactamente el mismo sueño su hijo Max de apenas 10 años de edad Intentaba arañar la caja, dar golpes y salir de ese féretro que estaba bajo tierra. Ya fue tan grande la desesperación de la madre que la madre le pidió al padre que por favor verificaran que el niño había fallecido. Cuando abrieron el ataúd, el niño todavía respiraba. El ataúd todavía el niño respiraba y el niño se salvó.
0: Creo que está diciendo
3: las Gracias a que la madre tuvo esos sueños de que el niño seguía
1: vivo en su casa Tenemos un comentario también en, en el chat de, del directo de YouTube eh, que dice pues que cómo es posible que dos personas sueñen lo mismo el mismo día. Viene muy en relación a lo que está diciendo David, que no, una sí. madre una madre y un hijo, eh, esa conexión ¿no? que, que tú estabas explicando... ¿no? y vuelvo a remitirme a ti David o
0: a ti Jordi cómo es posible porque bueno la ciencia bueno, es más eh, yo que no... te lo puedo decir David habrá costar tres meses no
3: no yo creo yo, que... yo
0: soñé que se me caían los dientes sí. llamé a David no sé para qué lo llamé como estaba etcétera y me dijo Buah, vaya noche he soñado que se me caían los dientes si sí, tú de haberle dicho nada 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 absolutamente nada ah, él o sea, me conexiones. llamó él, él, él me
3: llamó como muchas otras veces pues para hacerme consulta de su sueño, pero antes de él decirme su sueño, ya me adelanté yo a decir que yo ya había tenido un sueño espantoso, que yo me tocaba los dientes y me los sacaba uno a uno los dientes. Entonces él, porque yo muchas veces estoy de broma por pues, contigo, con él, con él muchas veces más, me decía, me estás tomando el pelo. Le digo, no, te estoy diciendo lo que he soñado. Y dice, pero si yo
1: he soñado con
3: sí, dientes, sí,
0: sí.
1: permitidme... Eh... Tu hermana Carmen dice que te pasa como a
0: que le pasa lo que a ti en el tema de los sueños. No sé exactamente ¿Qué? no ¿Qué? sé exactamente ¿Qué te explique. Carmen, explícate qué es qué es lo que me pasa como a ti. Explícate porque si no nos quedamos Bien. un poco. Mira, a mí me gustaría, ya que tengo aquí el libro el gran libro de los sueños, no es el de Sigmund Freud, pero bueno, es el de, el de Emilio Salas. Si alguien algún algún seguidor que nos está viendo ahora mismo ha tenido algún sueño esta noche o, o hace un tiempo no sé, me invento, que ha soñado. Bueno, como lo hemos comentado tantas veces, que ha soñado con dientes o cualquier otra cosa, lo puede. Nos puede escribir y yo, amablemente, se lo puedo leer.
1: Lo que pasa es que.. Eh, y no es por nada, aquí tengo el otro libro que, que habla de la interpretación de los
0: sueños. Sí, que, lo que te dice
1: esto. Eh, esto que, que tú quieres hacer, por ejemplo, que harías si alguien dijera eso, sería. En, en, en manos o, o en palabras del mundo psicoanalítico psicoanalista como una persona que no tiene ni idea de un idioma, vale, imagínate que yo no tengo ni idea de inglés. No, no
0: estoy contigo, pero yo es que no puedo parar no, de, de, de se, mirarlo. Ya, pero, sí, pero se,
1: mirarlo. sería como eh, palabra por palabra <coughs> meterla en el traductor fuera de contexto y, y así nos aprende un idioma. Así no, así, o sea, y esa es mi opinión también, ¿eh? O sea, ahí creo que el psicoanálisis tiene toda la razón del mundo. Sí que hay símbolos universales, como por ejemplo, eh, lo que decimos, ¿no? Pues esto, esta vasija. Es un símbolo femenino. Eh, un horno eh, también para guardar cosas. Hay, hay sueños que hay gente que dice que, bueno, que está embarazada una mujer, que se, se, se va a hornear una cosa, pues. Bueno, hay todo lo que son lanzas. Puñales, cuchillos, todo lo que es eso sería símbolos masculinos, pero dentro de que sí que es cierto que existen estos símbolos, hacer una traducción literal fuera de contexto de ese sueño en esa persona, yo creo que sería pues eso, como traducir
0: el Quijote palabra por palabra al inglés, correcto, es simple curiosidad, Sí, pero es simple bueno, curiosidad porque además, pero al igual es, la gente es como ah, el horóscopo, vendría a ser como los horóscopos. Claro, ah,
3: en el mundo que estamos, eh, de... en este mundo la gente eh, le encanta buscar significados Yo os puedo asegurar que tú coges tres o cuatro libros No estamos hablando de esa obra maestra de Freud Sino que estamos hablando de libros de, de sueños Y no va a coincidir ningún sueño con la misma descripción o sea, tú coges ese libro de sueños que tiene ahí el Jordi, el de Emilio Salas, y te pones a buscar el significado del de por qué soñar con dientes. Evidentemente es que el significado en un diccionario de sueños es exactamente lo mismo que decir que el que es nacido bajo el signo de cáncer tiene estas características, estas cualidades. Yo no creo en el horóscopo de esa manera, lo mismo que tampoco creo eh, a 100% en la interpretación que se le da a los sueños, Así que de la parte de los sueños sí que me quedo con esa parte más personal o más espiritual de los sueños premonitorios. Pero en sí el significado de los sueños, cada uno puede argumentar, cada investigador puede argumentar lo que para él ese sueño
0: ha significado. David, eh, un sueño recurrente, como hemos estado hablando. Ya no digo nuestro, nuestro caso, ¿vale? Eh, Podría... Ser. bueno, podría ser la interpretación a una vida pasada.
3: Mm. Según. yo creo que según el desarrollo que tú puedas tener a nivel mental, a nivel espiritual. Pueden haber fragmentos. pero es difícil de saber, evidentemente, pero pueden haber fragmentos que corresponden a esos recuerdos y a esas vivencias en anteriores vidas. Claro que sí, completamente convencido.
1: De hecho, hablábamos en un capítulo ¿no? de Brian Weiss y eh, también en el episodio 1, hay, hay cosas muy paralelas en ese episodio y este, eh, en el sentido de que Brian Weiss utilizaba la hipnosis regresiva, las regresiones hipnóticas, para eh, no solamente llegar a la infancia de esa persona que acudía a su consulta, sino incluso traspasar eh, vidas anteriores. Brian Ways es un tipo, ya lo dije en su día, renombrado psiquiatra, eh, a ver, eh, es un señor que ha sido director del Monte Sinaí en Estados Unidos, eh, en el estado de Florida, la verdad que un, un genio que se atreviera a decir algo así, pues es indicativo de que podría darse el caso. Y también hablábamos de la xenoglosia, el concepto este de hablar lenguas que tú nunca has llegado a a aprender. Ha pasado también, y esto sí que es curioso, que en sueños hay gente que ha hablado en algún idioma desconocido. Se ha dado un fenómeno parecido a la sinoglosia, pero en ese estado inconsciente. ¿Qué dice la ciencia? Bueno, pues que a lo mejor ve, ve, veía una serie de. pues eh, la televisión, eh, se la ponía. y que eso ha quedado en el inconsciente y que son palabras sueltas que. pero claro, a veces son, son gramaticalmente perfectas esas palabras. Frases que dicen ¿no? y que tienen sentido. Incluso a veces son lenguas que ni tan siquiera. Eh, bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Hay lenguas incluso muertas. Y aquí entraríamos eh, también con temas de exorcismos y tal. Eh, cuando hablábamos de que se hablaba en arameo, se hablaba en algún tipo de. en latín,
0: y son personas que prácticamente no hayan ido a la escuela. ¿Se podría incluir la escritura automática? o ya estamos pasando a otros temas. Estamos
1: pasando a otros temas, sí. pero están relacionados, porque sí, sí. el inconsciente, esa parte inconsciente, que es lo que busca el psicoanálisis, es no pienses, di lo que sientes, di lo que te pasa primero por la cabeza, escribe lo que pasa primero por tu cabeza, sin, sin pensar. Estamos llegando a esos niveles de, de conciencia de que nos acercan a nuestro interior, porque claro, para, la, para el psicoanálisis era fundamental encontrar la causa primogénea, de esas ansiedades, esas neurosis este señor empezó y también lo expliqué en su día eh, Freud se vio influenciado por Charcot que era un psiquiatra que trataba sobre todo a personas con eh, histeria, es decir, eran personas que, no, que mostraban síntomas físicos pero el origen era un problema psíquico y, por ejemplo, no podían andar. Recuerdo el caso de una chica, incluso vi el vídeo en la facultad, que estaba sentada en una silla de ruedas porque no podía. le pinchaban estando consciente y no era capaz eh, de andar y, en un estado de, de ya de sueño, de hipnosis, se levantó de la silla y empezó a caminar. Para ellos era muy importante ir a ese punto del de, de inconsciente, recuperar, ese fragmento que llevaba a la enfermedad y al síntoma físico. Y entonces, ¿cómo va a hacer bajar todas esas defensas, esas resistencias, esas barreras, para conseguir que esa persona que estaba en una silla de ruedas se levantara y comenzara a andar? Pues bueno, pues eso son, eso son cosas que realmente eh, son la base ¿no? de toda esta teoría eh, que para mí, pues hombre, ha marcado, ¿no? Lo que no quiere decir que haya otras posibilidades. Claro, a lo mejor habría una persona que te diría, es que esa persona está poseída y, y, y ha sido poseída por un ente y no es capaz de moverse porque la está le está quitando la energía.
0: Aquí hablamos ya temas
1: ultimos etcétera.
0: Claro, pero
1: está siempre el mundo inconsciente, como también está el inconsciente esas esas, esas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte, que cuando están a punto de morir, pues salen por así decirlo su cuerpo viaja y se ven desde el, desde el techo ¿no? o sea, en aquella sí. película por ejemplo Butterfly, ¿no? el doblamiento de el, sí, sí, o sea el inconsciente los sueños y todo lo que tenga que ver con eso escritura automática hipnosis eh, regresiones y tal realmente está muy, ¿no? o sea, está muy
0: vinculado bueno ahora me gustaría permitirme ya que el episodio son sueños promonitorios explicar dos o tres casos ¿vale? de gente famosa de sueños premonitorios ¿no? Por ejemplo, el, el expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, ¿vale? eh, soñó días antes de ser asesinado en el teatro de un tiro en la nuca. Ahora no recuerdo si murió en 1868, por ahí. Bueno. Es que 1865. 10 días antes soy... 10 días. Pues Abraham Lincoln soñó que caminaba por el ala oeste de la Casa Blanca. Y en una de las estancias eh, vio pues, un ferro, un ataúd, escoltados por, por, por la guardia. ¿no? Y entonces va uno de los soldados y le explica quién ha muerto, qué, qué ha pasado aquí. Y ese soldado le dice, el presidente de los Estados Unidos ha muerto. Eh, Abraham le explica el sueño al día siguiente a su mujer y curiosamente a los 10 días, como dice Alfredo, eh, fue asesinado. Es uno de los casos más famosos y más conocidos.
1: Y un caso de metasueño porque él, eh, él soñó que soñaba y que se despierta en ese sueño y va caminando por los diferentes, las diferentes estancias de la Casa Blanca porque quiero recordar que él se notaba muy cansado porque, por la batalla, por la guerra que estaba llevando a cabo, entonces como que se quedó medio dormido. ¿no? Y, y es, un, es un, sueño, un sueño dentro de un sueño
0: ojo, lo acabas de decir antes luego está Mark Twain que es el escritor, famoso sobre todo por las aventuras de Don Sayer pues soñó que su hermano Henry eh, en, en un barco de, de vapor, cruzando el Mississippi pues tuvo un accidente, se quemó el barco y murió ante terribles quemaduras que tuvo ¿vale? pues él soñó que a la hora de ponerlo en el féretro tenía unos ramos, una, unas flores blancas y una, una especie de rosa roja, ¿vale?, eh, en el féretro. Pues curiosamente, a los pocos días, su hermano falleció de la misma manera que había soñado y estaba en el féretro de la misma manera, con esas flores. O sea, es, es bastante increíble. Luego también Napoleón, bueno, puestos Napoleón Bonaparte... Eh, ...en la batalla de Waterloo... ...sabemos cómo acabó, que fue su derrota... ...pues días antes soñó con un gato negro... ...vale, y bueno, un sinfín... ...bueno, también... Eh, ...hay un caso... ...que ya no es de una persona solo... ...es un caso que pasó en 1966... ...no sé si os suena, en el pueblo de Aberfan... ...en, en Gales del Sur creo que fue... ...había... ...bueno, había como había carbón había como las minas o bueno había como digamos como un cementerio de carbón no de, donde guardan todo el carbón pues curiosamente eh, muchos niños días antes de que ocurriera una desgracia que ahora diré soñaban y decían a sus padres que estaban en el colegio y ya vea que hay otro carbón y que se, y que, y que morían evidentemente los padres no hacían caso etcétera y como esta promoción hubieron muchas a posteriori que, que supieron ¿vale? pues al cabo de unos días cayeron toneladas y toneladas de carbón que sepultó un colegio entero donde murieron todos los profesores y bastantes niños. Y hubieron pues como más de más de 200 casos de premoniciones sobre el mismo suceso y más historias que hay pero bueno, que me tampoco me vamos me a estar Me
1: gustaría Jordi es que le dieras una explicación tú a todos estos casos que has descrito, es decir, o sea, está muy bien describirlos, pero qué explicación le das? Tú?
0: Bueno, por explicación, por... No, 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 no claro, claro, claro. No, no, está bien, bien está bien, bien. Todo el mundo puede consultarlos, pero lo que, lo que yo quiero es que hagas un paso más allá. Y es, Jordi, ¿qué explicación le das? Pues yo no única que la explicación que puedo darle, que es difícil ¿eh? esta pregunta, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, si sueña eso, es porque supongo que sería una, una etapa de su vida política en la que a lo mejor se sentía asediado, se sentía perseguido, lo que Creo que antes ha dicho David que cuando tienes problemas personales no estás en, el mejor, en la mejor época de tu vida pues tienes digamos esas pesadillas y vendría a ser como una especie, como pesadillas lo que ya el, el pueblo de Aberfan estos niños, esto sí que no veo ninguna explicación pues yo ninguna. Sí,
1: yo sí que le veo una explicación a eso Jordi y, y una explicación pues, alejada de la parapsicología y es que hay eh, miedo colectivo es un pueblo minero son niños y pueden tener el miedo de perder a sus padres eh, en ese. en ese entorno. Esa es una de, esas, de las explicaciones.
0: Y el carbón gananteros. Los niños saben que encima de la montaña hay, hay mucho carbón y se puede caer.
1: Y en un pueblo minero, pues puede Pero pasar. Puede
0: pasar esto. Es decir. O sea, y el miedo es colectivo, porque. Perdona, no te corte. El volcán de la palma. Si tú estás viviendo en un volcán que sabes que no está dormido bueno, que está dormido pero que se puede activar ¿vale? Pues la gente vive allí tan tranquila, pero realmente el que, el, el que vive al lado de un volcán por muy dormido que esté, corre ese peligro seguramente bueno, vale. con el volcán de la Palma habrán habido eso... un montón de sueños eh, pero, premonitorios. Pero claro, eso que estás diciendo
3: eso es algo demasiada casualidad, ¿no? Pues no,
0: pero no
3: tío, eso. Entonces tú estás, tú vives al lado de un volcán y por el hecho de vivir al lado de un volcán estamos dando a entender de que bueno, de que eh, vas a ser más propenso a soñar con un volcán. Es que no nos estamos diciendo a que la gente debido no a... propenso a
0: soñar, propenso a que haya posibilidades muy remotas de que entre opción.
3: Sí, pero una cosa es que tú puedas soñarlo perfectamente por estar viviendo en una zona volcánica y otra cosa es que tu sueño te diga cuándo va a suceder es diferente bueno, no, claro. en,
1: en el sueño en el sueño del pueblo eh, Belfa, del minero eh, tampoco es que dijeran cuándo iba a suceder simplemente Bueno, fue sucedió. pocos días antes de
0: que sucedió, no dijeron en el día pero Ay, sí, sucedió, claro como suele pasar, igual que Abraham Lincoln a los 10 días claro, Abraham
1: Lincoln tú lo has dicho y tienes toda la razón del mundo, también era un señor que ya había tenido, ya habían conspirado contra él. Es claro, lo
0: que creo yo que pasó.
1: Otro caso de la historia donde se, se pasa algo parecido. Julio César, que muere bajo eh, su amigo en el Senado, eh, Bruto. O sea, eh, Bruto lo, 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 lo acaba matando, lo acaba apuñalando en el Senado. Él, amigo. él, él sueña, él sueña. Eh, que algo malo le va a pasar en el Senado. ¿Pero por qué? Porque ya había sido víctima de varios complots que atentaban contra su um, eh, autoridad, contra su liderazgo. Su propia mujer, creo que se llamaba Calpurnia, sueña que matan a Julio César antes de que muera. Y está, y está en relatado, está descrito. Pero claro, hay ese miedo en el inconsciente de que ya había, ya había un caldo de cultivo en Roma para acabar con, con Julio César, ¿no? Es decir, estas cosas, estas cosas, para mí pueden tener lo que tú decías de Napoleón, hombre. Napoleón está eh, y, y seguramente Hitler ten, tuvo también sueños. Claro. Una persona que además estuvo a punto de morir en más de 30 atentados hombre. ¿Cómo no va a soñar con que su vida está en peligro? Y bueno, y algún, y algún día, pues, hombre, la operación Valkiria no le sal, no, o sea, no acabó con su vida de milagro. Decían que tenía un cierto una cierta estrella, ¿no? Ya se lo comentamos.
0: Bueno, habrá que pensar que también es casualidad. El último es el monseñor Joseph Delani, obispo de los Balcanes, soñó que leía la correspondencia en 1914, sí. ¿vale? Sí. Y leía que el archiduque Francisco Fernando de Austria era asesinado. Al día siguiente, el archiduque Francisco de Austria fue asesinado, que eso originó. Eh, que, es, que, que estallara. Que estallara, que no me salía ahora. Cierto. Que estallara la primera guerra mundial. Sí, cierto,
1: cierto. Y además eh, eh, fue enviado, creo que era un telegrama urgente, porque claro, en aquella época no había ningún tipo de medio de comunicación rápido, un telegrama urgente explicando todo aquello. Que, sí, y que dio muchos detalles, eso sí que es cierto. Esa historia así que. Claro, ya cuando cuando una persona que está alejada y te da tantos detalles y tal... Hombre, ya. hombre aquí ya eh, es difícil de explicar.
3: Yo creo realmente que se lo dan a saber a una persona para que esa persona por todos los medios que pueda eh, cambiese el suceso pues no evitó la Primera Guerra Mundial ¿eh? porque al igual evidentemente ver, yo creo que son... mayores, no había... a ver yo creo que si esa persona hubiese tenido más sueños premonitorios seguramente al tener ese sueño hubiese hecho otro caso diferente claro si tú eres una persona que no, está, que, que no eres propensa a tener sueños premonitorios y te lo tomas como un sueño, que vas a evitar? No vas a evitar No, nada. él lo intentó,
1: ¿eh? Él, él, él se puso en contacto con mm -hmm. quien se tenía que poner, o sea, este hombre lo intentó. Otra cosa es que, eh, bueno, no, sí. no se pudo evitar, no se pudo evitar. A lo mejor hoy mando un WhatsApp y digo, oye, ¿qué sueño que va a pasar esto? Poner medios. Que, no que... estaría en mi
0: caso, hoy
1: en día. Seguramente no me <ríe> Ah, se <según> pone a
0: quien <ríe> se lo mande. Por cierto,
1: eh, chicos, una, una pregunta de, de Teuri que nos dice lo siguiente. Eh, se puede escribir en un sueño, hemos hablado que se puede escribir que está en la escritura automática y que de la misma manera, pues a lo mejor eh, existe el sonambulismo, muchas personas andan en sueños, muy peligroso, ojo, y esto afecta a muchos niños, eh, también puede escribir, sigue preguntando, ¿en un sueño participan todas las zonas del cerebro? Hay algunas que quedan en reposo, bueno, pues evidentemente algunas quedan en reposo, pero el sueño es claramente reparador, de hecho, de hecho, una de las torturas más graves que le pueden infligir a un ser humano es privarle del sueño, de privarle de dormir. O sea, podrías morir antes de no dormir que de no comer, que de no beber. O sea, es terrible. En, en, en Vietnam se utilizó esto por parte de... de de los vietnamitas con los eh, soldados americanos que eran capturados para recibir y obtener más información. O sea, el sueño es terrible. Y la
0: última cosa pues, que nos dice. Bueno, aquí eh... vemos una muy, muy extensa, ¿no? Pues, me ¿Sí? gusta porque están viendo muchas preguntas.
1: Ah, por cierto. Eh, eh, nos habla también eh, Tureal Faquito dice Vengo de Ivo, que es excelente canal. Muchísimas gracias. Estos gracias. comentarios pues nos animan mucho a seguir adelante. Bueno, vos... um, y la, la última pregunta uh, que dice en el último año, según una investigación, las personas están recordando más sus sueños. ¿Eso significa que cada vez más nos llevamos el contenido angustioso hasta nuestros momentos despiertos? Okay. O que despertamos antes. ¿Qué, ¿Qué opinión le das a esto, David?
3: Yo creo que... Bueno, también a esta pregunta se debe también a que en el tiempo que estamos corriendo, ninguno los aquí presentes habíamos vivido una situación tan estresante ¿vale? como una pandemia. Correcto. Eso no solo lleva eh, un estrés que podemos nosotros de alguna manera expresar, sino hay muchas cosas, muchos miedos, la pérdida de nuestros familiares, el de nosotros ser contagiados, el que pueda pasar el día de mañana. Todo eso a nosotros nos deja una huella que no vemos, pero sí que lo podemos interpretar y podemos tener... Eh, más sueños, más pesadillas sobre el, todo
0: el miedo a la pandemia
3: a ver, normalmente eh, en los sueños recordamos más lo malo que lo bueno sí, 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 ¿vale? Sí. porque lo bueno como lo tienes superado no sacó que te vaya a producir eh, un problema o una angustia a partir de mañana, pero estamos en un tiempo realmente de angustia y de estrés
0: digamos que en los sueños hay una especie de memoria selectiva a la inversa, porque la memoria selectiva suele ser que te acuerdas de cosas buenas en los sueños suele ser al revés David, ya que estamos puestos eh, este programa de los sueños eh, las tres 33 explica un poco llévate, ahora me gustaría que te llevaras igual que Alfredo nos ha hablado de los sueños en su vertiente más científica interesante como siempre explicamos un poco el tema sueños eh, la vertiente más paranormal pues mira, la vertiente
3: más paranormal es la hora, del la hora del Diablo... Realmente conocida así... Que es a las 3 y 33... ¿Vale? Son muchas las personas... Del campo paranormal... Que están convencidos... De que las, las sensaciones que aporta... Esa experiencia... Las sensaciones que han sufrido... Eh, son cosas que la ciencia... No puede realmente... Dar a entender... La hora de las 3.33 eh, se dice que es una burla que hace el, di, el diablo a todo lo que conlleva eh, la vida de Jesucristo, ¿vale? Se dice que Jesús murió a las 3 de la tarde a la edad de 33 años, a esa hora, a la inversa, es el número 66 es, una burla, es el número 666, una burla a la simbología que el demonio tiene. Entonces, digamos que a las 3 y 33 de la madrugada es la hora. Si estamos durmiendo, porque hay gente que no, es la hora que estamos más vulnerables a estar expuestos a que los demonios, los terrores y los miedos se apoderen de nosotros.
0: Parálisis del sueño, que tú sabes que a mí me pasa mucho. Bueno,
3: la parálisis de sueños, tú eres ya un experto, no conozco ninguna persona en el mundo que realmente pueda tener tantas parálisis de sueño como tú. Creo que realmente es algo que, bueno, no preocupante, pero es algo que a nivel espiritual yo creo que tiene que tener algún significado que una persona tantas veces tenga parálisis de sueño. Y en eso, en eso que decimos, en la hora del muerto, es también la hora que básicamente a muchísima gente le coge esa parálisis de sueño. Que sí, que, que sí, y es bien cierto que hay eh, que hay un estudio científico, que por qué pasa. Pero, ¿por qué todos vemos exactamente lo mismo?
0: Has dicho estudio científico, Alfredo?
1: Bueno, mira, sí. eh, no, yo lo que cuando hablábamos del tema este, la gran pregunta larga y todo lo que estábamos hablando, sea, ¿no? eh, hay miedo ya hay un miedo co colectivo, hay un miedo... Estamos siendo más conscientes del, del miedo en nuestro inconsciente, porque el coronavirus, eh, ahora el volcán, eh, estamos viviendo cada dos por tres pues, cuando estuvimos confinados, en, encerrados en casa, pérdidas de seres queridos. Se ha, eh, se ha aflorado más ese miedo inconsciente y ha aflorado de una manera global eh, todo el mundo es más consciente de sus miedos eh, ahora ya no estamos en ese pueblo que tú decías minero, ahora estamos en el mundo y el mundo está viviendo todos estamos viviendo esto tan extremo, ¿no?
3: Un miedo común
1: un miedo común y un miedo real un miedo auténtico colectivo, colectivo. bueno, mmm, me quedo con esa con esa situación que vivimos a, a día de hoy y, y yo creo que es la que marca el camino y ojalá, ojalá dentro de poco tengamos más deseos que miedos. Pero ahora mismo creo que pueden más los miedos que los
0: deseos. Tal como va el planeta últimamente, porque ya, ya podemos hablar también de las catástrofes naturales, que cada vez hay más, hay más inundaciones, hay más, bueno, eh, horas de calor, horas de frío, inusuales, o sea...
1: Hay otra historia, por cierto, de que estabais hablando de... Que... Y esta sí que, mira, yo la voy a poner como algo inexplicable, ¿no? La voy a poner como avión inexplicable para que también la gente, porque bueno, me llamó la atención cuando lo, lo, lo vi. Resulta que hay un, un tipo, eh, un boxeador eh, argentino, Horacio, que fue campeón de los pesos eh, supermoscas lo que fue creo que recordar. Yeah. Eh, pues este señor, eh, me parece que fue en el año 1965 o algo, tenía que coger un avión tenía que coger un avión y esto me, me recuerda a la saga famosa de la serie de destino películas final. de destino final tenía que coger un avión y dos días antes de coger el avión le dijo a su equipo he soñado que este avión va a estallar en el aire eh, mucho cuidado yo no quiero montarme y tampoco quiero que vosotros os montéis porque
2: mm,
1: para mí esto ha sido real pues efectivamente a los dos días ese avión se... se, se despegó y explotó en el aire y él, tocado por una vara divina se salvó junto con su equipo eh, y, y fue realmente pues, ese sueño auténtico, premonitorio de decir, me he salvado la vida gracias a mi sueño ¿no?
0: ¿Pero qué explicación hay ahí?
1: bueno, a ver, pues ahí yo no, no voy a dar ninguna <risa> bueno, a ver, eh,
3: todavía no hemos tocado supongo que en esta tercera temporada hablaremos del tema de las profecías pero nos muchas de sus profecías. Le fueron eh, reveladas a través de
1: los sueños. Bueno, y, y si nos remontamos un poquito más atrás, que sabéis que bueno siempre me gusta mucho el tema del cristianismo y de la Biblia, capítulo 41 del Génesis que habla del sueño del faraón que ya también necesitaba a alguien que la ayudara, el faraón de Egipto. Y, y esta historia se la ha explicado a mi hija, la hemos explicado alguna vez, en el cual el faraón sueña que siete vacas eh, muy, o sea, muy flacas, muy, muy eh, enfermas, se comen a siete vacas gordas. Y entonces este hombre se levanta muy trastornado y le pregunta a José, hijo de Jacob, um, ¿qué significa este sueño? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces eh, José le dice, estos son siete años de grandes eh, cosechas, de grandes bondades, pero te está diciendo tu sueño que durante siete años poster a posterior eh, pasarán siete años de hambruna, de sequía, donde tendrás que guardar mucho para que tu pueblo prospere. El faraón hizo caso a José. Así, Egipto pudo pasar esos siete años habiendo guardado previamente, ¿no? O sea, que estos sueños premonitorios ya salen en el Antiguo Testamento. Ya forman parte del Génesis, que posiblemente es el libro más, más fantástico, ¿no? Eh, eh, más como de cuento, ¿no? Que, que se le pueden explicar a los niños. Pero que los sueños premonitorios y la simbología y el hecho de que el ser humano quiera explicar... Eh, o interpretar o dar sentido a sus
0: sueños, esto es pasar de tiempos inmemoriales. Las plagas de Egipto, seguramente, también fueron premonitorias. Esa, esa, esa historia
1: sí que eh, lo desconozco, pero sí que es verdad que, que bueno hubo ciertos avisos. Hubo ciertos avisos. No sé si hubo sueños o no, pero que hubo avisos y que al final el pueblo de Egipto fue, eh, por así decirlo, castigado.
3: Bueno, ahí y se juntaba, se juntaban muchísimas cosas. Yo creo que realmente tenía que... En aquel entonces tenía que suceder lo que sucedió. O sea, por muchos sueños premonitorios que, que tuvieran al fin y al cabo, Egipto, como tú dices, fue castigado pero, pero duro.
1: Como fue castigada eh, la sociedad europea en el medievo por eh, la caza de brujas, y lo hemos dicho ya en alguna ocasión, eh, aunque no es exactamente como lo pintan algunos, que el catolicismo destrozó y mató y persiguió y quemó y destro... acabó con todos los gatos. De... No fue así exactamente, pero es cierto que el gato era un depredador natural de la rata y hizo que se propagara de manera más fácil una pandemia como la peste, la peste bubónica, que ya lo comenté en el capítulo de la isla de Boveglia. Y entonces, eh, realmente la ignorancia, y el querer acabar con un ser que, por ejemplo, los egipcios consideraban sagrados, acaba con millones de muertes en Europa. O ayuda, vamos a decirlo así, ayuda. Y es castigado también. O sea, que bueno, mmm, el mundo funciona de esta manera, pero que sí que es cierto, los sueños. Esto, por ejemplo, que pasaba de, de Horacio... Eh, a, caba, a caballo creo que se llamaba o a caballo el, el chico este ostras esto sí que ya es difícil de explicar porque y esto me recuerda mucho a aquella película porque yo creo que el destino final la primera película sí, era, era va, esto sobre, y después va, la muerte después la muerte va a buscarte en el orden eh, en el que iban a morir en el avión ¿no? a buscarte. Va, te va buscando no o sea, tu destino estaba escrito ¿Vale? es como tú crees en el destino entiendo David, ¿no? sí Claro, no te puedes escapar de tu destino Aunque Horacio se ha escapado Porque Horacio eh, sigue vivo a día de hoy Y han pasado muchos años ¿eh? Pero a qué precio Un hombre con suerte Eso ya lo ¿Qué desconocemos ¿Qué <risa> tenemos?
0: ¿Alguna pregunta más? ¿Algún... Um, no, no,
1: no ¿No? Eh, no tenemos ninguna pregunta más Y bueno, yo sí que me gustaría decir antes de acabar el programa un, Unas recomendaciones en cuanto a higiene del sueño porque creo que ya que hemos hablado tanto del sueño... Higiene del sueño. Higiene del sueño, sí. Es importante que las personas, eh, y lo digo yo, que posiblemente sea el más desastre eh, durmiendo, pero, Hombre, como claro. dar consejos de gratis, pues eh, diré, diré tres o cuatro, básicamente. Es muy importante la higiene del sueño. ¿Por qué? Porque dormir es vital. Y hay más de 90 enfermedades asociadas y relacionadas con el sueño. Más de 90. O sea, eh, eh, es, es, es increíble, claro, por eso hay unidades especializadas del sueño que te se tiran contigo una noche, te ponen una serie de pues de sensores y tal para, para evaluar cómo es la calidad de tu sueño.
0: ¿La fobia a dormir?
1: Bueno, eso es otro tema, eso es otro tema. Cuidado. Pero, ¿qué pasa? Claro, no pretendamos dormir por la noche 10 horas seguidas si por la tarde te has tirado una siesta de tres horas. O sea, por ejemplo, amigo. Ahí eso gente, no me
0: pasa, porque no he hecho sexo. Claro,
1: hay gente que, por ejemplo, asocia dormir al sofá y solo es capaz de dormir en el sofá o solo son capaces de dormir con la televisión encendida. Y así vamos sumando o gente que te dice, "Es que, oye, doctor, duermo poco", ¿no? Pero, pero para usted, ¿cuánto es poco? Yo solo duermo 10 horas al día. Jo, ya me gustaría ni dormir 10 horas al día. <risa> 10 horas al día es
0: una, una
1: auténtica locura. Vamos. Entonces, eh, lo que quiero decir es que, que sí que tenemos que tener unos hábitos porque el sueño es muy importante. Y de la misma manera que cuidamos la alimentación y cinco veces al día, porque sí, porque hay que ponerse guapos y tal, el sueño es hiperreparador. Es fundamental para reparar. Eh, por eso... Sí, lo hablabas tú. En la fase REM es, es cuando realmente te estás reparando. Estás eh, tus células,
0: células,
1: tus células están renovando en el sueño. Si no durmiéramos, moriríamos. En nuestras células morirían por inanición, acabaríamos eh, pues, eh, muertos. Antes ya como como explicaba antes, antes incluso que por por falta de alimentos, ¿no? Entonces es muy importante cuidar nuestro sueño. Y quizás si una persona está pasándolo mal Quizás también debería de ir a un psicólogo, a un psiquiatra, explicarle estas ansiedades, estos miedos, estos sueños que tiene, estas pesadillas, estos terrores nocturnos, no solamente con una pequeña higiene mmm, de, de, de hábitos para irse a dormir. Esto no vale con eso. Posiblemente detrás haya algo, como hemos estado hablando en nuestro inconsciente, que esté perturbando tu consciente, y tú ni tan siquiera eh, te hayas dado cuenta. ¿Por qué? muchas veces en la en el psicoanálisis cuando el paciente está más cerca de descubrir su miedo más profundo o su deseo más inconfesable cuando el psicoanalista está a punto de llegar a ese corazón a ese muro de piedra ese señor dice yo ya no voy más al psicólogo
0: <risa> pasa mucho eso ¿eh? bueno, muchas gracias Alfredo el mundo de los sueños es un mundo que bueno, podríamos tirarnos programas aquí hablando bueno, yo creo que lo hemos hecho en base a los sueños promeditorios, un poco general, hemos hablado un poco de los sueños lúcidos, un poco de todo. Muchas gracias. Eh, hoy no tenemos rincón al oyente, no tengo más ganas, pero el próximo, el próximo día sí que vamos a tener. Y bueno, gracias Alfredo, gracias David como siempre, interesante, todas las vertientes, tanto la... Bueno, sí, Alfredo, y, y antes de acabar, me gustaría que si a alguien le gusta mucho el tema de los
1: sueños, que también se mire la historia del doctor Guden y Luis II eh, <risa> sí, de, de Baviera. Es una historia increíble, es una historia donde un médico eh, sueña que muere ahogado junto a, a, a un rostro desconocido y casualmente eh, eh, Luis II eh, de Baviera es la persona que acompaña a este doctor en una muerte terrible eh, ahogados en, en un lago eh, en el lago creo que es eh, creo que es Stenberg, Stenberg o Stemberg que hay incluso una cruz en mitad de, de, del agua, o sea, que, hay muchas historias, hay muchas historias. Me gustaría que la gente, pues, que le guste, que, que, que indague,
0: ¿no? Indale. Que indague y que busque un poquito más. Bueno, pues, como siempre, Alfredo, gracias por este último apunte. Ya lo saben los seguidores, ya pueden buscar. Eh, David, gracias, como siempre también. A vosotros solo puedo deciros que... Dulces sueños. <risa> dulces sueños, aquí en el comienzo de la tercera temporada. Pues nosotros nos vemos en el siguiente programa de Misterios de la Humanidad. Muchas gracias y buenas noches.